0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsalat. Mein Name ist Frank Jong und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Neben mir sitzt natürlich wie immer Sarah Steinert. Hallo ihr Lieben. Und bei uns heute zu Gast einer meiner Lieblingsrapper. Eine, Meine ja auch. kann man schon sagen, fast eine Legende <lacht> seit 20 Jahren, mehr als 20 Jahren im Game, Moabits Finest, Megalow.
1: Oha, vielen Dank, was für ein herzliches Willkommen.
2: Was Schön, Was war dass dass jetzt du schöner, Moabits Finest oder Legende?
1: Das gesamte Zusammenspiel. Ja. Lieblingsrapper von euch beiden, also ich werde jetzt hier rot, das sieht nur
0: keiner, aber ich weiß gar nicht, was
1: ich machen soll jetzt
0: du? Das war schon mal der erste Streich, aber äh, der zweite folgt zugleich. Und zwar äh, reden wir natürlich heute ein bisschen über dich, ja. dein Leben, deine Musik, deine Karriere, deine Struggles und so weiter. Aber erstmal, apropos Struggle, du hast ja vor ein paar Wochen, also Ende Juni, glaube ich, war es, einen ja. Fahrradunfall gehabt und deine beiden Unterarme gebrochen. Ja. Ja. Wie, wie sieht da aus? Äh,
1: mittlerweile viel besser, ist alles schön verheilt, ist noch nicht bei 100 Prozent. Also Liegestütze gehen noch nicht und so. <lacht> Nur an <in> der Wand.
3: <lacht> Ach, schade, oder?
1: Liegestütze bestehen, <lacht> ja. Nee, aber also ich habe wirklich Glück im Unglück gehabt. Es waren zwei saubere Brüche, es muss, musste nicht operiert werden. Und das war halt ein bisschen ärgerlich, weil es zwei Tage vor dem Splash-Wochenende war und da kurzzeitig irgendwie nicht klar war, ob ich daran teilnehmen werden kann. Aber es hat alles geklappt, insofern. Alles gut.
0: Also warst dabei und hast yeah. dann äh, so quasi äh, so ein Standmikrofon.
1: Stand genau. Ja, also es war Summer Jam war zuerst, da habe ich das Mikro tatsächlich noch nicht in der Hand gehabt. Es ist quasi mhm. täglich ein bisschen besser geworden. Im mhm. Jam war es noch schwer und am nächsten Tag im Splash konnte ich das Mikro dann schon locker in der Hand nehmen. Also Echt? wie gesagt, ich hatte Schienen an beiden Armen, die haben das Gewicht getragen, insofern ging das. Oh. Es sah ein bisschen seltsam aus, so Robocop Genau, so
0: bionisch. <lacht> ja, <lacht> ja.
2: Wie ähm, als jemand, der, äh, Frank hat es ja auch schon so ein bisschen gesagt, also der durchaus äh, Struggles auch im Leben kennt, der ja, jetzt äh, sagen hier diese zwei Podcast-Moderatoren Legende <lacht> und so, äh, und Lieblingsrapper, aber äh, ja. du hast es ja auch äh, nicht immer so empfunden, oder du warst ja. ja auch immer nicht einfach nur mega happy und hast gedacht nee. so, wow, ja yeah, Erfolg, I have it all, äh, nee. sondern ganz äh, im Gegenteil, und darüber wollen wir heute auch natürlich vermehrt sprechen, aber jetzt gerade in so einer konkreten Situation zum Beispiel, wie dieser, ne, es steht was richtig Geiles an, Festival, und bla, und dann brichst du dir beide Unterarme. Mhm. Was, erinnerst du dich daran, was so dein erstes Reaktionsmuster in dem Moment war?
1: Ja? Ich habe mich total aufgeregt. Ja. Ich bin gestürzt und habe gleich so, nein, warum ausgerechnet jetzt? Nein, Splash! Also war ich noch am Boden. <lacht> ja, ich habe es nicht gesagt, aber das waren meine Gedanken. Äh, ich so, ja. nein, ich muss in zwei Tagen funktionieren. Jetzt mhm. kann ich es überhaupt nicht gebrauchen. Mhm. Also hat sich wie so ein schlechter Traum angefühlt. Ich habe wirklich glaube ich, eine Weile noch gedacht, dass ich daraus aufwachen könnte. Also es war ganz absurd. Mm. So voll unter Adrenalin und Schock und irgendwie liege ich da am Boden, kann die Arme nicht benutzen, um aufzustehen oh. und denke mir so, nein, ich muss jetzt, also ich möchte jetzt spielen, performen halt und, aber ja nach dem ersten Schock und dann nachdem die Ärzte mir zwar erstmal gesagt haben, ich werde gar nichts mit den Armen machen können eine ganze Weile, also da gibt es ja noch ganz wichtige andere äh, Sachen, die man mit seinen Wir Armen machen alle muss.
2: alle an das Gleiche. Ja.
1: Aber ich kann das auf jeden Fall hier aufklären, ich habe keine äh, fremde Hilfe gebraucht, ich habe alles alleine geschafft. Es war, war nicht respect. einfach. War nicht <lacht> ja, es wurde täglich besser. Ähm, genau, also im Endeffekt war dann kurz mal Frustration, aber mhm. dann im Endeffekt habe ich es halt akzeptiert, als was es ist. Es hätte auch schlimmer kommen können, können, denn man muss dann seinen oh, Blick Mann. irgendwie wandeln. Ich hätte ja auch voll auf den Kopf fallen können. Mhm. Ich habe keinen Helm getragen an dem Tag und
3: mhm. es hätte
1: einfach deutlich schlimmer kommen können. Mhm. Insofern alles gut. Glück gehabt.
3: Mhm.
0: Ja, diese Momente, wenn man dann so was erlebt, was halt wie du jetzt dann wirklich auch gefährlich ist und dann aber der Gedanke so völlig woanders ist. Ja. Ich hatte auch letztens so eine Situation, wo ich dann irgendwie beim Sport... Richtig an die Seite bekommen habe, kaum Luft bekommen habe mich so geärgert habe, weil es direkt vom Urlaub war, hm. dass ich auch dachte, shit, nicht, dass der Urlaub in Gefahr ist. Also und nicht, so dass ich dann
2: nicht... so braun werde, wie du ja. jetzt geworden bist.
0: <lacht> und dann <lacht> wirklich vor, vor Wut noch auf den Boden wow. gehauen habe, ja. dass die Leute dachten, das wäre der da eigentliche äh, oh Unfall gewesen. Also die waren so, was ist mit dir passiert? Da habe ich noch rausgelaufen, so halb äh, äh, im, im Schleppgang, und dann also war so, was ist los? Und ich habe mich mehr darüber geärgert, dass das jetzt passiert ja, ist. Ja, das mhm. verstehe ich. Mhm.
2: Erinnerst du dich an eine andere Situation aus deinem Leben, die vielleicht ähnlich war, aber dann doch ein bisschen relevanter also oder krasser vielleicht, wo genau irgendwas eingetreten ist, wo du dachtest, genau darauf habe ich gar keinen Bock, das ist jetzt genau, was ich nicht brauche und was vielleicht aber später dafür gesorgt, dass du dachtest, wow, wäre das nicht gekommen also dass du am also, Ende fast froh darüber
3: warst? Oh.
1: <lacht> also das ist auf jeden Fall, das ist so nicht die alltägliche Situation, würde ich mal sagen. Also mit Froh sein hinterher. Ich gerade als du angefangen hast, du redest, ja, gerade vor einem halben Jahr, das Finanzamt hat angeklopft und äh, will rückwirkend für die letzten fast eine Dekade Sachen von mir haben. Ich so, Gott, warum passiert das jetzt in meinem Leben? Da gibt es aber auch keine positive Wendung am Ende, wo ich sagen kann, jetzt, oh, zum Glück, haben sie nochmal nachgefragt. Nee, also ähm, Fällt mir jetzt so spontan nicht ein. Also die meisten Situationen, klar, es gibt so eine Sachen so quasi wie äh, a blessing in disguise. Meine Mutter hat immer mhm. gesagt, every disappointment is a blessing in disguise mäßig. Ja. Und in diesem Fall kann man das auch sagen, weil ich letztendlich dann, also es ist ja auch irgendwie eine Story, die dann passiert. Ich habe einen Song rausgebracht, der heißt Statements. Wir waren auf dem Splash mhm. und haben da gefilmt. Und man sieht mich halt in dem Video mit diesen gebrochenen Armen. Und ich mache aber in dem Song ziemliche Ansagen gegen die Rap-Szene. Und irgendwie macht das wahrscheinlich für den Zuschauer mhm. das Ganze ein bisschen spannend. Insofern kann man sagen, dass diese gebrochenen Arme mir jetzt auch irgendwie was Positives gebracht haben.
0: Okay, das ist natürlich ein starkes Bild. Du machst so eine Ansage an die Deutsch-Rap-Szene <lacht> und sagst, ey, ich bin hier mit gebrochenen Armen und ich habe trotzdem keine Angst <lacht> vor euch. Ich habe meine Zunge, ich habe meinen Mund, ja. ich habe meine Reime. Vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz zurück. Also ich habe ja vorhin gesagt, ist feines. Vielleicht für die, die nicht aus Berlin kommen. Moabit ist ein Stadtteil innerhalb von Berlin. Das Relativ zentral. Aber tatsächlich auch innerhalb von Berlin ein bisschen... Unterschätzt, unter, ich will nicht sagen, unterrepräsentiert, aber ist nicht so im Fokus wie jetzt andere ähm, Bezirke. Aber vielleicht kannst du nochmal sagen, also wie du aufgewachsen bist, wo du eigentlich herkommst, ja, äh, diese Frage, die ja <lacht> wir auch immer gestellt bekommen. Ach, dieses eigentlich. Äh, dieses eigentlich, sagen. genau. Und <lacht> ja, wie du so als, als Kind, als Jugendlicher irgendwie warst. Also vielleicht nochmal so. Kurzen okay. Abriss für die, die dich nicht kennen.
1: Alright, ja, also wie gesagt, mein Name ist Megalo und ähm, ich bin in Berlin morbid aufgewachsen, gebürtig, aber aus Frankfurt am Main, mit drei Monaten nach Berlin gezogen und hier komplett aufgewachsen. Ich habe noch ein Jahr in den USA gelebt, mit fünf Jahren ungefähr, mhm. aufgrund von der Arbeit von meinem Vater, der da eben, wie nennt sich das, eine Habilitation gemacht hat. Ähm, genau, ansonsten komplett immer morbid. und Immer noch? Ne? Nee, jetzt nicht okay. mehr tatsächlich. Jetzt bin ich mit Familie ein bisschen weiter rausgezogen. Bisschen mehr Grün, bisschen mehr Ruhe und so. Aber ich habe gute Erinnerungen an Morbid. Also Morbid ist ein ganz spezielles Fleckchen in Berlin, würde ich mal sagen. Es ist auch einfach von der Lage, ist es eine Insel eigentlich in Berlin. Also es ist komplett von Wasser umschlossen. Du kannst nur über die Brücke nach Morbid kommen oder über Brücken. Ich glaube, es sind sieben Brücken. Und ja, es ist traditionell ein Arbeiterviertel. Aber man kann es schon auch so ein bisschen so, sage ich mal, von der... Straßennähe, so auch ein bisschen mit Kreuzberg und ähm, Tempelhof oder so vergleichen oder Neukölln auch. Aber es ist im Vergleich dazu jetzt auch noch nicht so gentrifiziert, beziehungsweise noch nicht vor den großen Firmen so krass mhm. entdeckt worden. Ich glaube, die hatten schon länger Pläne, Morbid auch hipper zu machen und irgendwie so mehr Anreize <lacht> zu schaffen für Zugezogene. Aber das hat wohl irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also Morbid ist eigentlich ziemlich nah am Hauptbahnhof und diese Anbindung wollten sie eigentlich immer mal ausbauen und ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass es noch nicht so richtig geklappt hat, weil Morbid dadurch tatsächlich immer noch so einen gewissen Charme hat, sage ich mal. Wie also so, an, mich an das erinnert, wie ich halt aufgewachsen bin, das ist jetzt nicht so krass anders. Und andere Bezirke wie Kreuzberg schon, sind schon echt anders geworden als, Berg, als zu der Zeit, wo ich klein ja. war. Genau, ja, mhm. Prenzlauer Berg auf jeden Fall, mhm. mhm. Friedrichshain, genau.
2: Ja, eigentlich fast alle. Reinickendorf nicht. Und Tegel auch nicht.
1: Ja, die sind wahrscheinlich auch nicht interessant genug. Aber ja. jetzt, wo, wo der Tegel-Flughafen nicht mehr existiert, wird es wahrscheinlich auch nochmal anders werden dann. Kommt alles noch. Ja.
0: Und äh, wie waren so die ersten Berührungspunkte mit der Musik? Also wann hast du angefangen? Ich meine, du machst das jetzt über ein halbes Leben lang.
1: 50.000 Jahre. <lacht> ähm, ja, also ich habe mit 12, 13 das erste Mal so Hip-Hop-Musik auch wahrgenommen. Das war damals in den 90ern. Und... Das war gleich, also es ist quasi diese klassische Liebesgeschichte, auf den ersten Blick oder aufs erste Hören verliebt irgendwie und gleich auch Bock gehabt, das selber zu machen. Also das war jetzt keine bewusste Entscheidung zu sagen, ich will irgendwann mal Rapper werden oder so, sondern es hat einfach von Anfang an so einen Spaß gemacht und ich wollte das auch können einfach so. Und Die Reise ging halt immer weiter. Am Anfang zuerst im stillen Kämmerlein, für mich alleine so geschrieben, damals noch auf Englisch, ist ja meine Muttersprache auch. Und ich habe auch keinen deutschen Rap gehört eigentlich. So, das kam erst später, dass man dann so Kollegen und sowas, aber eigentlich ganz lange auf Englisch gerappt, dann irgendwann mal gemerkt, okay, es ist nicht so cool auf Englisch, wenn man aus Deutschland kommt und so. Es gibt einfach Leute, die können es tausendmal besser. Und dann irgendwann mal mich entschieden, Anfang der 2000er auf Deutsch zu wechseln. Ja, und seitdem einfach stetig weitergemacht, immer weiter mit der Sprache gearbeitet. irgendwie Das ist auch echt ein Entwicklungsprozess. Also ich hatte das Gefühl, im Englischen war es irgendwie schneller so, dass ich wusste, wie man halt rappt so. Und in der mhm. deutschen Sprache wirklich zu gucken, wie man die Wörter betont oder was halt Sinn macht, damit es irgendwie cool klingt, das hat auf jeden Fall nicht auf Anhieb geklappt. Also es ist schon echt eine längere Reise gewesen. Und mittlerweile habe ich echt das Glück, sagen zu können, dass ich echt mit vielen großen Leuten in der Szene gearbeitet habe, Leute, deren Musik ich vielleicht früher mal gehört habe oder zu denen ich ein bisschen aufgeschaut habe, so wie Sammy Deluxe, Afro, Max Herre, Freundeskreis, das sind ja alles so gestandene Rapper schon gewesen, als ich noch gar nicht auf mhm. Deutsch gerappt habe und ja, mittlerweile ist das alles fast wie Familie und das ist schon, ja, Interessanter Werdegang. Hm.
2: Und bist du jetzt am jetzigen Punkt, an dem du stehst? Ich meine, dein, dein neues Album Drei Kreuze kommt jetzt bald raus. Bist du jetzt an so einem Punkt, wo du sagst, so, ja, yeah, ich bin irgendwie total jetzt nur mal auf die Karriere vielleicht erstmal schauen. Ich bin mega zufrieden.
1: Ja, also. Ähm Legendenstatus, wenn ich auf mein Konto gucke, dann äh, sehe ich da nichts von. <lacht> Dieser Legendenstatus lässt sich da nicht. Äh... Sehr subtil. Ja, auf jeden Fall. Das Konto sieht es anders. Oh, da Cent bin ich mehr. noch ein Newcomer. Ja.
2: Hast du noch ein Knackskonto?
1: Ja, gar so schlimm ist <lacht> es nicht. <lacht> Knackskonto Da bitte. gab es diese Comics hier, ne? Knacks. Also ist auf jeden Fall ein Rapper verloren gegangen, direkt die Punchlines hier am Start. Nee, also ja, was heißt? Also, es gibt eine Seite von mir, die auf jeden Fall dankbar ist. Ich habe definitiv viele Erfahrungen gemacht, wo ich sagen kann, das ist etwas, was Erfolg widerspiegelt, ohne dass es jetzt auf finanzieller Ebene stattfindet, wenn Leute mir nach einem Konzert gesagt haben, wie sehr ihnen ein bestimmter Song von mir vielleicht in einer Lebensphase geholfen hat oder sie weitergebracht hat oder irgendwie geholfen hat, was zu verarbeiten. Das sind Dinge, die kann man mit Geld so nicht aufwiegen und für die bin ich auch sehr dankbar, weil das natürlich bedeutet, dass meine Musik einfach eine gewisse Bedeutung mhm. und Berechtigung hat, die auch über mein Leben und mich als Person hinausgeht. Also es kriegt quasi so sein Eigenleben. Mhm. Ähm, ja, aber wenn ich auf der anderen Seite gucke, so, ich bin auch schon sehr ehrgeizig und gewisse Auszeichnungen fehlen mir noch. Die Goldplatte fehlt noch, die Platinplatte, Echos und äh, Grammys und ähm, der Pulitzer. Oscar. <lacht> ja, so, nee, und natürlich finanziell, also da ist auf jeden Fall mhm. noch sehr viel Spielraum nach oben, aber wie gesagt, ich mhm. bin jetzt grundsätzlich nicht undankbar und bei mir ist tatsächlich immer noch die St die, die Kurve aufwärts steigend. Also, es ist mhm. eine sehr flach verlaufende Kurve, aber sie läuft immer noch nach oben. Und insofern.
2: Nennen ja viele Leute nachhaltig dann.
1: Ja, ja, könnte man mhm. auch sagen.
2: Also, zumindest, was man ja auch zum Beispiel immer liest, was ich so spannend finde, ist, dass es halt immer wieder so heißt: Du hast dich nie verkauft. So, du bist dir halt. <lacht> aber, ah, das stimmt gar
1: nicht. <lacht> Ja, ich meine, was ist schon das Verkaufen? Ne? Das ist natürlich auch immer so großspurig gesagt. Ich war Früher habe ich Independent angefangen mhm. und alles mit dem eigenen Label gemacht und es hat sich nicht rentiert. Und dann habe ich auf den letzten Drücker quasi einen Major-Deal bekommen
3: mhm.
1: und dann halt einen Major-Deal gehabt. Also für manche Leute ist das schon Verkaufen so. Also ich würde mich jetzt nicht hier mit breiter Brust hinstellen und sagen, ich bin, weiß ich nicht, der Independent Realkeeper so ich habe schon immer versucht die Werte des Hip Hop äh, hochzuhalten so also die was es für mich bedeutet jetzt gar nicht mal mhm. um irgendjemanden zu sagen wie es zu laufen hat sondern das ist einfach wie ich den Hip Hop kennengelernt habe du musst als Rapper deine Texte selber schreiben und performen können und im besten Fall auch äh, in einem Zug einrappen können die Texte sollten authentisch sein also das spiegelt dann schon mein Leben wieder oder Sachen mit denen ich mich auseinandersetze ich versuche jetzt nicht eine überhöhte Kunstfigur zu sein die sich mit irgendwelchen Sachen brüstet die sie nicht erlebt hat
3: mhm.
0: Ich meine, du hast jetzt äh, gesagt, du hast mit äh, 11, 12, 13 angefangen und jetzt bist du, ähm, wenn ich das so sagen darf, 41. Ein alter Mann Und äh, Ich meine, Rap war ja damals, als, als wir noch jünger waren, ja auch eine sehr junge äh, Kultur. Ja. Und wir hatten keine 50-, 40-, 60-jährigen Rapper. Ja. Das äh, ändert sich gerade. Also es gibt sehr viele, die schon sehr lange dabei sind, auch schon älter sind. Und natürlich sind die Themen auch andere. Mhm. Man entwickelt sich als Person, als Persönlichkeit und du rappst jetzt nicht mehr über, also vielleicht schon auch mal, aber nicht mehr so sehr über irgendwie Partys und irgendwie nur so Battle-Rhyme, sondern man hat auch mhm. wirkliche Inhalte und auch wirkliche Erlebnisse, die man da verarbeitet. Also wie würdest du sagen, ist sind ja jetzt auch ganz andere Themen einfach bei yeah. dir prä präsent. Und was du gesagt hast, also früher ging es vielleicht darum, erster Auftritt, erster Deal, irgendwie oh, mit dem zusammenarbeiten, hier auf dem Splash auftreten, pipapo. Und äh, was, sind jetzt so, was ist jetzt so dein, dein Fokus bei der Karriere? Oder oder hast du es vielleicht auch mal in Erwägung gezogen, zu sagen, hey, so, wisst ihr was, das ist mir jetzt alles zu kind, kindisch hier. Ich mache jetzt mal was ganz anderes. Ich, ich gehe wieder zurück zur BWL. <lacht> nee, auf, das auf gar keinen Fall.
1: Das BWL-Studium, das war auch teilweise, um es meinen Eltern, der Versuch es meinen Eltern recht zu machen und irgendwie doch die akademische Laufbahn. Weil mhm. meine Mutter ist halt einfach super streng und das war für sie... Ganz klar, dass ich einen akademischen äh, mhm. Berufsweg machen werde, So, sie hat selber sehr viele Entbehrungen durch, um uns das sozusagen zu ermöglichen als Kindern. Ich habe noch einen jüngeren Bruder, aber als Erstgeborener war auch der Druck immer sehr stark, dass ich da halt als Vorbild vorangehe und im Endeffekt war ich dann ganz lange Zeit das schwarze Schaf, weil ich es eben nicht mhm. so durchgezogen habe. Aber da würde ich auch gar nicht, äh, gar nicht hin zurückgehen wollen. Nee, was so die Musik angeht, also ich habe mich noch nie so richtig jetzt komplett in der Szene integriert gesehen oder mich selber darüber identifiziert, was andere Leute im deutschen Rap machen. Insofern ähm, sehe ich das jetzt nicht unbedingt als Problem. Also ich, für mich ist Rap auch a young man's oder young person's game so. Also schon eher für junge Leute auch. Aber, und das habe ich bei Pusha T mal in einem Interview gesehen, der gesagt hat, dass er, also seine Generation, und zu der zähle ich eigentlich auch fast schon, dass... Ähm, dass wir eigentlich die Ersten sind, die halt, also die erste Generation, die halt Rap länger machen kann so. Also dass es wirklich mhm. nicht endet mit 30 oder so wie so eine Fußballkarriere, sondern mhm. dass man eigentlich im Endeffekt so lange machen kann, wie man möchte oder wie man es halt kann. So Und das ist eigentlich schon was Schönes. Und das auch jetzt zu sehen, dass so andere Leute wie Jay-Z, die jetzt auch für mich Idole waren mhm. und jetzt im Endeffekt auch mit der Musik altern und in Würde altern und theoretisch immer noch sehr gute Musik machen können. Also es ist nicht nur für junge Leute und ich glaube, mittlerweile gibt es halt auch ein Publikum, was sozusagen in dem Alter mitgewachsen ist, genau. was trotzdem daran interessiert ist, auch mit älteren Jahren noch mhm. Hip-Hop zu hören.
0: Ja, und es weitet sich halt aus, Ne, gerade Jay-Z ist ja ne. Äh I'm not a businessman, I'm a businessman. Yeah. Also es geht einfach <lacht> weiter. Ne? Dann haben die irgendwelche Klamottenlinien, ja. dann haben die irgendwelche Produktionssachen und äh, plötzlich sind sie irgendwie Millionäre, Milliardäre, weil sie noch andere Geschäfte Im haben. Im besten Fall, ja. So, ne? Und äh, an dem Punkt bist du jetzt. <lacht> okay. Ich stehe kurz davor. Ich stehe kurz davor. Die neue Megalock-Clothesline mhm. ist schon äh, konzipiert. Na klar. Aber also nochmal. Diese, die, dieser Struggle, den du auch angesprochen hast, dass deine Mutter sagt: Hier, wir machen, das ist ja auch ein bisschen diese, sagen wir mal, klassische Migrationsgeschichte. Yeah, äh, ne? Also Eltern kommen von irgendwo hierher, arbeiten hart und sagen: Hier, yeah. alles für euch, yeah. alles für dich, damit du es mal besser hast. Richtig. Und dann sagt der Sohn, die Tochter: äh, weißt okay. du was? Gar keinen Bock yeah. auf Studium oder Karriere, sondern ich mache jetzt das, worauf ich Bock habe. Und dann sagen die so: No, 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 so, geht <lacht> gar nicht. Also wie hast du das erlebt, diesen, diesen Druck, also den spürt man ja auch in den, in den Texten teilweise, dass da dieser, dieser Leistungsdruck, der dann auf Absolut. einem lastet, den man irgendwie versucht abzuschütteln, aber gleichzeitig ist der halt irgendwie so drin, ne? du so, bist du einfach geprägt davon. Also.
1: Absolut, ich habe das auch nie geschafft abzuschütteln, also das mhm. hat sich quasi übertragen von äh, Leistungsdruck in schulischen Dingen bis hin zu, dass ich jetzt einfach mit nichts, was ich mache, in der Musik irgendwie längerfristig zufrieden bin. Also es ist irgendwie so immer ganz schnell, auch wenn es dann fertig ist, im Nachhinein dann so, ah, das und das hätte ich doch besser machen können. Oder einfach generell dann zum Nächsten streben, mhm. weil es einfach kein befriedigendes Gefühl hinterlässt. Aber damit habe ich jetzt gelernt, umzugehen und komme halt damit klar. Ich akzeptiere, dass es halt so ist und dann kann man auch besser damit umgehen. Ja, ich hatte lange Zeit ein gespanntes Verhältnis zu meiner Mutter vor allem. Einfach aufgrund dieser Entscheidung und vielleicht auch, weil ich diese Entscheidung nie so klar kommuniziert habe. Also ich habe mhm. hab mich nicht irgendwann hingestellt meine Eltern gesagt, ich werde jetzt Rapper, sondern ich wusste, was sie von mir erwarten und habe das dann quasi einfach schleifen lassen. Also ja, so ein bisschen so auf Alibi-mäßig nebenbei, bis es halt einfach klar war, dass ich es halt mhm. verkackt habe, so irgendwie, als ich dann ex-matrikuliert wurde. Und ja, also schon auch gebrochen gehabt mit meiner Mutter. Das Verhältnis war zwischenzeitlich halt wirklich mal äh, vorbei, mehr, mehr oder weniger, und bis heute ist es auch nicht so, dass sie jetzt sich wirklich, also auf meine Musik einlässt oder, also wenn sie mhm. mal meine Musik hört, dann sagt sie, äh, also. mach doch mal Musik, zu der man tanzen kann. so. Aber die Lyrics und so, wofür andere Leute vielleicht sagen, ey hier, das mhm. kannst du besonders gut, das hat noch nie eine Rolle gespielt. Die sonst.
0: Reimtechnik ist auch
1: nicht <lacht> Das geht
3: null.
2: <lacht> <lacht> es ist ja immer interessant, für dich, was zwischen den Zeilen so mitschwingt. Also ich glaube wahrscheinlich bei dir auch, also ein bisschen wünscht man sich ja immer bis Klar. zum bis man in die Kiste ja, hüpft, die Anerkennung. Mamas dann doch Boy. Der, ja, schon, ja
1: natürlich, aber äh, ich musste schnell einsehen, dass es nicht der Fall ist und dass andere mhm. Sachen zählen. Zum Beispiel, als ich dann irgendwann mal in der Gala war mit einem Fotoshooting mit Mats Das war dann ein Moment des Triumphes.
2: War wow, das ja Strandfotoshooting? <lacht> nee, das war ein äh,
1: Anzug-Fotoshot. Das war aber auch nice und als ich mal bei Markus Lanz in der Sendung saß, so, wo ich mich total unwohl gefühlt mhm. habe und am liebsten gleich rausgegangen wäre. Aber das ist dann was, wenn ihre Freundinnen dann zu ihr kommen und sagen, mhm. ich habe deinen Sohn im Fernsehen gesehen. Mhm. Das ist dann ein kurzer Moment des Stolzes. Aber ja, klar, man würde sich natürlich wünschen, dass die Eltern einfach einen stärkeren Bezug zu dem haben, was man macht und das vielleicht auch irgendwie zu schätzen wissen. So. Mein Vater ist, glaube ich, da auch ein bisschen anders so drauf. Also Er findet es schon ganz cool und hat da auch mehr Zugang, aber meine Mutter wirklich keinen Zugang.
0: Ich meine, jetzt, äh, du bist ja auch Vater. Ja. Ich weiß nicht, ob das sich auch ein bisschen geändert hat, dass man äh, auch mehr Verständnis hat für, äh, für die Eltern, für die eigenen Eltern. Früher immer so, oh, Mama versteht mich nicht, oh, Papa macht dies und das. So, die checken es einfach nicht. Ne? So diese Attitüde. Und jetzt vielleicht, also zumindest war es bei mir dann so, dass man irgendwie denkt, oh, wie man sich selber dann auch sieht. Oh, ich ja. war schon echt schwierig. Und ja. auch diese Ängste von Eltern, ja, die im Grunde eigentlich nur wollen, ja, das so, dass die Kinder es gut haben und dass sie was sicheres machen. Deswegen ist es ja oft gerade bei äh, Migranten äh, Eltern, dass sie sagen, mach Arzt, mach Anwalt, mach mhm. Geschäfte, ja. dann hast du Geld, dann bist du safe. Ja. Und dann bist du auch in der sozusagen in der Gesellschaft, die, die dich nicht anerkennt mhm. aufgrund der Hautfarbe, aufgrund äh, der Nationalität oder so Herkunft, Schade, ja. dass du dann einfach sagst, ja, ist mir egal. Kann mir egal sein, weil ich habe Kohle, ich habe Status und äh, weißt du, dann weißt steigt man einfach so direkt von unten direkt nach oben auf in einer Generation. So, und, ähm, also, dass man einfach so ein bisschen nachvollziehen kann, so, okay, eigentlich wollte sie wahrscheinlich nur, dass, sie, dass du irgendwie safe bist.
1: Absolut. Ja. Also, den Teil kann ich absolut nachvollziehen. Mhm. Und ich habe auch meinen Frieden, glaube ich, mit meiner Erziehung gefunden. Ich spreche mit meinem Bruder manchmal drüber, weil bei dem war es schon ein bisschen anders. Mhm. Der ist halt fünf Jahre jünger. Und der hat die viel entspanntere Version abbekommen. <lacht> und der ist auch ein anderer Typ geworden. So, ne? Der hat auch ja. ein anderes Selbstverständnis mit sich selber, würde ich sagen. Der hat mhm. gar nicht dieses so kritische, sich ständig selbst zu hinterfragen und an sich zu zweifeln. Also es ist schon die Packung, gemein, die sie ja. mir halt mitgegeben hat. So, mhm. Aber ich weiß, dass sie es nicht böswillig gemacht hat oder nicht. Also sie wollte eigentlich nur das Beste. Ich würde es trotzdem anders machen bei meinem Kind. So, Also ja. Verständnis ist da, aber deshalb auch gleichzeitig eine absolute Klarheit über die Art und Weise, wie ich äh, in der Erziehung sein will, meinem Sohn gegenüber. Mhm.
2: Ähm, finde ich trotzdem spannend, weil meistens, also das, was du jetzt erzählst von deiner Mutter, und das ist ja, glaube ich, bei vielen Eltern so, da spürt man ja äh, eigentlich die Angst. So, die Angst, ne, so die dahinter steht, dass sie sich dann gewünscht hat, dass du was Ordentliches machst oder ne, ja. so, in, in, nach ihrem Empfinden Ordentliches gibt es, aber würdest du sagen, vielleicht auch Ängste, jetzt gerade auch in Bezug auf deinen äh, auf deinen Sohn, auf dein Kind, äh, wo du merkst so, ah ja, Mist, das steckt auch ein bisschen in mir, weil du hast ja jetzt zum Beispiel äh, die Single vom neuen Album, mhm. Licht, ja da, das ist ja so sehr, ähm, ja, das klingt ja schon fast so ein bisschen nach Abschied. Also es geht, du hast auch gesagt, du hast dich sowieso viel mit dem Tod auseinandergesetzt und ja. so weiter. Und äh, da schwingt ja, könnte man ja sagen, auch eine gewisse, eine gewisse Angst
1: Auf jeden Fall. Mit. Eine Verlustangst, klar. Ja. Aber ich würde, sch ja, schwer zu sagen, welche Motivation bei meiner Mutter dahinter gesteckt hat. Also bei mir drückt sich die Angst so aus, dass ich einfach, also es aufgrund dieser starken Zuneigung, dieser Liebe äh, meinem Kind, gegenüber, dass ich einfach denke, ich will dich für immer festhalten, so ich möchte dich nie verlieren und dass dadurch dann so die eigene Vergänglichkeit einem plötzlich und auch natürlich also die Vergänglichkeit aller Menschen sozusagen, dass ich mir dachte, ich habe jetzt hier jemanden quasi mitgeholfen in die Welt zu setzen, dessen Zeit halt also wie wie, wie unser aller Zeit begrenzt ist. <lacht> Dieser Gedanke, also ist wahrscheinlich nicht unbedingt eine ein Gedanke, den den jeder so hat, aber einfach zu denken so, ey, ich habe also quasi zum Sterben ihn, verurteilt, ja, genau. sozusagen. Mhm. Und das mhm. war, damit kam ich erstmal überhaupt nicht klar und dachte so, ey, ich wünschte, das müsste halt nicht so sein. Und dann der nächste Schritt war dann so zu denken, okay, ähm, ich weiß natürlich auch nicht, wie lange ich lebe und ich hoffe, ich kann lang genug leben, um für dich ein guter Vater zu sein und einfach so lang am Start zu sein, wie du mich halt brauchst. So. Und, aber irgendwie haben sich, also diese Gedanken gingen dann, also ist ist jetzt fünf und kurz nach der Geburt ging es los. Also ich bin jetzt eigentlich die letzten fünf Jahre so, schwer am Tod studieren gewesen, sage ich mal, oder jeden Tag irgendwie so mich mit den Gedanken auseinandersetzen und so ein bisschen aus diesem Geist heraus ist der Song Licht auch geschrieben, so dass ich einfach, man weiß halt nicht, nichts ist mhm. versprochen so und mhm. mittlerweile ist mir meine eigene Sterblichkeit halt bewusst, das war als Jugendlicher einfach nicht so, mhm. da bin ich eher leichtfertiger mit dem Leben umgegangen und generell so, ja, wird schon halt mhm. so und jetzt denke ich mir, wenn man jetzt zum Beispiel diesen Fahrradunfall sieht, es kann halt von einem Moment auf den anderen kann halt irgendwas passieren und plötzlich ist es nicht mehr so, ne, ja. und ja, ist einfach nur die Hoffnung, sozusagen so lange am Start zu sein, wie man gebraucht wird.
0: Ja, schon interessant, ne? dass man äh, gerade, äh, wenn irgendwas geboren wird oder vor allem dann ein Kind geboren wird, äh, dann natürlich auch, also ne? da ist der Anfang und dann denkt man automatisch ans Ende. Also ja. an sein eigenes Ende, aber auch an das Ende äh, aller Menschen drumherum. Und dann äh, hat man diesen Strang und man weiß, okay, das fängt an, aber es endet auf jeden Fall. Also das ja. ist schon mal sicher. So, Das ist schon... Ähm, auch ein harter Gedanke. Also ich kann ich schon nachvollziehen, dass man da äh, gerade, wenn man irgendwie Vater oder Mutter wird, drüber nachdenkt äh, und das in irgendwie auch natürlich rap-technisch irgendwie oder musiktechnisch verarbeitet. Also was mir aufgefallen ist, also bei, äh, bei vielen Songs, dass du viel sprichst von Licht und Dunkel. Hm. Ne? Also und, und vor allem auch dieses ich bin in der Dunkelheit geirrt, im dunkel geirrt und, und uh, man sieht so das Licht, aber man ist noch nicht da, dann sieht man vielleicht kurz, Kurs, dann ist es wieder weg, also cool. ja. dieses, ähm, und also kannst du das beschreiben, was für dich so lange so, so Dunkelheit? Licht und Dunkelheit, mhm. ja,
1: also tatsächlich, das ist ein Thema, was bei mir eine große Rolle spielt, ich bin ja auch katholisch erzogen, also meine Mutter mhm. ist auf jeden Fall sehr gläubig und irgendwie, ich wurde getauft und war auch auf einer katholischen Grundschule und zu der Zeit sogar kurzzeitig Messdiener, also wow. Ministrant, also das heißt am Wochenende in die Kirche und dann
2: aber Oblaten gab es dann auch.
1: Die gab es, aber die gab es nicht für mich. Also man durfte die nur, nur verteilen, glaube ich. Mhm. Ja, genau. Erst später, dann nach der, wie hieß das, Firmung oder mhm. so. Oder an mhm. irgend Nee, nach der Erstkommunion kam die Ah, Kommunion genau. ist das im Katholischen. Genau, so hieß das. Und da gibt es, also es gibt so mehrere Stufen, Erstkommunion, Firmung. Mhm. Genau, deshalb war immer so, hat so gut, böse Licht, Schatten, hat immer schon irgendwie so auch eine metaphorisch übergeordnete Rolle gespielt, nach dem Motto, wenn du böse bist, kommst du in die Hölle. Also nicht, dass meine Mutter mir das jetzt so gesagt hat, aber diese Erziehung, diese Doktrinen war quasi immer da auch. Und ich... Einfach beim Älterwerden bin ich quasi einfach auch in beide Richtungen. Also ich bin jetzt nicht per se ein Mensch gewesen, der irgendwie anderen was Schlechtes wollte oder so. Aber natürlich habe ich mich auch ausprobiert in Dingen, mhm. ähm, die halt eher in die schlechte Richtung gehen, sage ich mal. Oder einfach eigenen Lastern äh, hinterherhängen. Und ja, das nenne ich so ein bisschen als die dunkle Seite auch, dahingehen. Also nicht unbedingt der Lebensweg, den ich jetzt als Familienvater äh, so für mich sehe. So, das war früher auch ein bisschen anders. Und es ist schon so, dass ich sagen kann, dass ich habe zwar vor meinem Kind auch schon Verantwortung übernommen und war in so einer Familiensituation, auch ähm, mich, also von meiner Partnerin zwei Kinder, die schon vorher da waren, mich mitzukümmern. Aber erst mit meinem Sohn ist so wirklich glaube ich ein Bewusstsein angekommen, dass ich nicht mehr der Wichtigste in meinem Leben bin. Mhm. So, also das war wirklich dann ganz klar, so einfach aus dieser Liebe heraus, aus diesem, diesem Gefühl, des, äh, ja, jemanden beschützen zu wollen und da sein zu wollen, einfach ein Stück zurückzutreten. und mhm. Also ich glaube, so ist das Leben auch. Ne? Das alte Leben macht sozusagen Platz für das Neue irgendwie so gefühlt. Und ja, so, so fühlt sich das so ein bisschen an. so Jetzt ist er halt das Zentrum und mhm. alles für ihn. Und man stellt die eigenen Bedürfnisse halt hinten an. Und das habe ich früher nicht gemacht. so Also da kann es dann einfach mal gewesen sein, dass mir sozusagen Laus über die Leber gelaufen oder keine Ahnung, sozusagen die inneren, inneren Dämonen einen geritten haben. Und dann mhm. hat man halt doch noch mal äh, irgendwas gemacht, was man hätte besser nicht machen sollen. Und da bin ich jetzt auf jeden Fall gefestigter gerade, würde mhm. ich sagen.
2: Finde ich spannend. Ich hatte vor zwei Tagen eine Diskussion mit einem Freund, nochmal um dieses ganze Thema. Also ich beschäftige mich ja, wie viele, die den Podcast hören, wahrscheinlich äh, vielleicht mittlerweile wissen, mit äh, Yoga, mit Buddhismus, Spiritualität, Philosophie und so. Und ähm, da gibt es eigentlich auch so zwei, mh, zwei Schulen, sage ich mal. Die eine Schule, die eher sagt, du musst lernen, dich selbst zu lieben und dein, äh, sage ich mal, inneres Fass muss immer gefüllt sein. Und dann ist der nächste Schritt, anderen was zu geben. Mhm. Und dann gibt es aber auch die andere Schule, die genau das Gegenteil sagt. Die sagt, nee, du fangst sofort an, dich quasi, deine Hingabe, deine Energie, deine Liebe sofort anderen zu geben. Und das ist quasi der erste Schritt. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt erzählst, dass es bei dir so war, dass ähm, ne, vorher auch so die dunklen Phasen, es gab ja auch so, du hast es auch, du hast gesagt, du warst nie in einer richtigen äh, Therapie und hast mal eine diagnostizierte Depression bekommen, aber du hattest auch depressive Phasen Absolut, und so. Ja. Und dass dir ja zum Beispiel da auch das eigene Kind und dieser Fokus weg von sich und plötzlich so es braucht mich jetzt wirklich jemand, dass dir ja. das geholfen hat. Ähm, wenn du das jetzt so wenn du jetzt so darüber nachdenken würdest, wie würdest du das jetzt einschätzen? So glaubst du, es, welcher Schule würdest du dich jetzt verschreiben?
1: Also ich glaube, ich bin einfach von der Konditionierung, die ich habe, wahrscheinlich in der zweiten, dass man, bevor man selbst gelernt hat, wirklich sich selbst zu lieben, schon in der Lage ist, auch äh, anderen Liebe zu geben. So. Mhm. Also mit der Selbstliebe, das ist auf jeden Fall ein Thema, was bei mir noch nicht abgeschlossen ist. Mhm. Ich bin sehr, sehr selbstkritisch und es gab auf jeden Fall auch Phasen des Selbsthasses und äh, mhm. ja, einfach das Gefühl des Gescheitertseins Und ich hab, bin jetzt nicht jemand, der einfach weiß, was er tun muss, um sich mhm. mit sich selbst wohlzufühlen. Mhm, ja. Aber ich bin dann jemand, der das dann halt über die Arbeit macht. Ich stürze mich dann in die Arbeit. Also ich würde auch, ich bin wie gesagt nicht diagnostiziert, aber wenn ich mich so selbst beobachtet habe die letzten Jahre, würde ich sagen, es ist so eine leichte... Manische Depression also Es gibt Phasen auf jeden Fall, wo ich einfach zu nichts in der Lage bin. Die kann ich jetzt nicht mehr so ausleben, seit mein Kind da ist auf jeden Fall. Das gibt immer so einen gewissen mhm. Ablauf, den ich auch einhalte, so zwangsläufig. Aber ähm, ich merke das auf jeden Fall an meinen Energielevels und zu dem, wozu ich in der Lage bin, dass es definitiv Phasen gibt, wo wenig geht. Und dann gibt es halt wirklich manische Phasen, wo ich mhm. einfach kaum schlafe und mhm. einfach mich so richtig leidenschaftlich in irgendein Projekt halt reinstürze. und Also vor allem Musik dann.
3: Mhm.
1: Und ohne Rücksicht auf Verluste quasi, mhm. genau. Und
2: was ist diese Unzufriedenheit? Ähm, woher stammt die dann? Also ich meine, das Von ist der die
1: Erziehung, meine Mutter ist schuld. Ja, 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 ja. <lacht> nee, aber
2: du hast ja wahrscheinlich Sorry, auch drüber Mama. nachgedacht. So, ne? so Warum, wie das Außen nimmt dich so wahr. Ja, dann gibt es vielleicht noch die, die quantitative Messung deines Erfolges, das Bankkonto, was noch genau. nicht irgendwie. Genau, ist es nur das, das oder ja was gelernt. ist diese Selbstunzufriedenheit? Also? also ich
1: bin auf Leistung gedrillt worden. also musst dir so vorstellen, ich war in der Grundschule, hatte ich nur eins. So, ne? Also ich konnte mir dann die weiterführende Schule aussuchen, ich bin nach der vierten aufs Gymnasium gegangen, weil ich einfach, ich war einfach mhm. der Beste, so wirklich, krass. also jetzt ohne anzugeben mhm. zu wollen und das hat einfach... Einfach dem,
2: nur nüchter, de facto warst ich du der war Beste. einfach der Beste. Ja.
1: Die einzige Zwei, die ich hatte, war Bildende Kunst, so aber alle <lacht> anderen Fächer waren wow. eins. das ist und, schon krass. Ähm, und ja, das war für meine Mutter dann so, ja okay, warum mhm. hast du da halt eine Zwei und so. Mhm. Ich weiß, wo ich meine allererste Drei geschrieben habe, da war ich schon auf dem Gymnasium, ich war siebte oder achte Klasse. Mhm. Was das für ein Problem war Also ja, Ich okay, hatte richtig ja. Angst, nach Hause zu gehen. Und mhm. es wurde auch bestraft. So, ähm, ja. Also, ich habe einfach gelernt, so, dass ich einfach immer Top-Leistung bringen muss. Und wenn ich die nicht bringe, und das auch vor allem nicht messbar ist, die mhm. Top-Leistung, dann ist es irgendwie, dann habe ich halt versagt. Also mhm. das
2: und das Gefühl steckt immer noch, würdest ja. du sagen, in dir.
1: Und natürlich messe ich das jetzt selber. Also ich habe quasi den Blick von meiner Mutter übernommen und projiziere das jetzt auf Bereiche wie zum Beispiel das Finanzielle, wenn wo ich sage, ja. ich bin noch lange nicht da, wo ich es mir halt mhm. vorgestellt habe. Wenn ich jetzt super erfolgreich wäre, hätte ich ganz andere Levels und so und Faktor, de facto habe ich dann halt sozusagen versagt in der, in der Erklärung dann, beziehungsweise im, im Ergebnis. Also mhm. so fühlt sich es an. Es gibt nichts dazwischen. so. Es gibt nur entweder Gewinnen oder halt mhm. Verlieren. so. Und das ist irgendwie ein Prozess zu lernen, das nicht so schwer zu nehmen und auch sich nicht von dieser Enttäuschung, sage ich mal, über sich selber so unterkriegen zu lassen und einfach weiterzumachen und vielleicht auch einen anderen Maßstab, einen anderen Blick anzusetzen, mhm. zu sehen, okay, manche Sachen brauchen auch einfach länger, mhm. Und es läuft halt nicht immer alles, wie man sich das vorstellt. Und Aber deshalb muss man jetzt nicht unbedingt ein kompletter Versager sein.
2: Ja, ja ich finde es ja, das ist ja ähm, eigentlich alles so diese großen philosophischen Themen. Also auch natürlich das Thema Tod, was das Thema Tod, wenn es in dein Leben tritt oder wenn du das erste Mal Vergänglichkeit spürst. Aber auch so diese ganzen Sachen, es läuft nicht so, wie man sich das vorstellt. Das sind ja ähm, auch immer alles so Möglichkeiten, halt was über das Leben quasi zu verstehen, was dir dann letztlich guttun kann. Also Absolut. Ne, deswegen ja ich ja da
1: stecken überall Lektionen auf jeden Fall also genau. in den schweren Phasen so da steckt auch viel zu lernen drin das stimmt mhm. schon
2: und was womit beschäftigst du also wenn, wo suchst du dir Unterstützung also was hilft dir dich so also ich habe wenn ich mir so Songs von dir anhöre dann denke ich immer so ah ja okay woher hat er, du hast auch neulich mal so eine Geschichte erzählt über diesen ach, über den König der diesen Ring bekommt weißt du
1: ah ja stimmt und dann ja. ist es
2: irgendwie auch this too shall pass auch das Richtig. geht vorüber und sowas ja. also wo, was inspiriert dich und auch Gerade für die schwierigen Phasen, wo, ähm, woher kommen dann solche Geschichten oder Sätze? An
1: also ich würde fast jetzt ähm, sagen, dass es keine Zufälle im Leben gibt und dass das Leben sozusagen mir das immer wieder zuschiebt. Also es gibt jetzt nicht die Go-To-Inspiration, wo ich einfach genau weiß, ich gehe jetzt hier auf Buch XY, Seite 35 und da finde ich, was ich brauche, sondern manchmal, diese Botschaften können überall im Alltag versteckt sein. So. Ich glaube, mhm. das ist... Es kann, also es ist wirklich beliebig einfach. Das könnte eine Werbung sein, es könnte irgendein Plakat sein, es könnte irgendein Graffiti sein. Also es, es kommt eher Buchzeile zu dir, sein. als dass du es ja. dir
2: aktiv suchst.
1: Ja, ich habe natürlich auch irgendwie bestimmt. Was liest Sachen, du denn? Ja, im Moment gar nichts. <lacht> <lacht> Ganz schlecht. Das letzte Buch, was ich jetzt gelesen habe, ist... Hast du nicht nötig mit deinen ganzen Einsen? Nee. <lacht> <lacht> ich habe auf jeden Fall viel, früher so viel gelesen, du immer noch dass ich das jetzt <lacht> nicht mehr reicht. brauche zum Text, das reicht, reicht ja, wirklich. Ja. Nee, aber klar, also immer wenn ich dann ein Buch lese, freue ich mich ja auch zu tun, weil es hilft einfach, den Horizont woanders hinzubringen.
3: Mhm.
1: Aber ähm, also ich würde schon wirklich sagen, wahrscheinlich sucht man unterbewusst, mhm. aber ich habe immer das Gefühl, dass die Botschaften eigentlich eher zu mir kommen. So. Und vieles ist auch einfach, also, ne, in der Erziehung von meiner Mutter war auch viel mit Sprichwörtern und das hat mich früher immer genervt, irgendwie so: Don't judge a book by the cover, everything that glitters is not gold, the empty barrels make the most sound und irgendwie solche. Aber im Nachhinein irgendwie so kann ich die, also es gibt mhm. immer wieder Situationen in meinem Leben, wo ich dann plötzlich ihre Stimme höre und dieses Sprichwort und denke, ja, okay, klar, das macht total Sinn, also sie hat einfach recht jetzt gerade und mhm.
0: Mhm. Ja. Ich finde ja interessant, also wenn du von deiner Mutter sprichst, ähm, hört man natürlich die Prägung raus und, äh, also eine nigerianische Mutter, vielleicht auch nochmal so klischeehafterweise vielleicht, ja. aber halt, ne, so dieses so, du musst besser sein als die anderen, ja. äh, so, sonst, sonst kommst du nirgendwo hin, nach dem Motto und, ähm, Vater hat so ein bisschen den Hintergrund, ja, ja, Mama macht das schon, ja, ja, lass die mal ich ran. Die also man musste arbeiten den ganzen <lacht> Tag. Genau, der so, ja, ich bin raus. Ja. Find ja. me on my boat.
4: Aber dann gibt es ja noch sozusagen die
0: gesellschaftliche Seite, ne? also so die, die deutsche Mehrheitsgesellschaft, die weiße Mehrheitsgesellschaft, die dann vielleicht womöglich auch dann sagt: so, Ah, du genügst nicht oder das ah, ist vielleicht nicht so, bist nicht ganz. Also mhm. so, also das Auf jeden spielt, Fall gibt es ein
2: Erwartungsraster. Ja, das spielt Absolut, auch noch mit rein.
0: Ne? Dann hast dann gerade als Rapper, dann ist man natürlich auch total äh, in so einer Schublade drin, äh, auch, auch so rein gesamt, gesamtgesellschaftlich. Äh, so, dann Moabit, ja, ja, ist eh alles Ghetto und alles äh, äh, Straße oder was. Also dieses ganze Identitätsfindungsding, ne? Also so, wie würdest du sagen, also wie hat dir da die Musik geholfen oder wie hat sich was weil in der Musik mhm. warst ja, also wenn man jetzt sozusagen dich anschaut in der Deutsch-Rap-Szene oder Hip-Hop-Szene ist es ja auch nicht so einfach dich da zu verorten ja. Ja? Du bist auch nicht so ganz klar der Ecke oder ganz klar also ne, nicht, nicht ganz gut. klar conscious nicht das ganz klar street yes. sondern du bist so irgendwie überall dabei aber nirgendwo mit drin weißt ja. du so richtig also mhm. äh, ist das ist das für also du sagst ja cool so ist das gut ist das schlecht also wie, wie ich mag es
1: nicht in Schubladen zu sein mhm.
0: also aber das, du
2: magst Zugehörigkeit
1: Zugehörigkeit, ja, aber, aber es darf nicht als Begrenzung irgendwie ähm, empfunden werden. So. und mhm. Ich wurde in viele Schubladen gesteckt in meinem Leben und ich mag es gerne unterschätzt zu werden. Also mhm. meine Mutter hat natürlich immer das Beste erwartet, aber wenn jetzt irgendwie jemand in mir nur den Drogendealer gesehen hat oder den Hänger oder was auch immer, so, dann habe ich das lieber, weil man kann halt leichter sozusagen vom Gegenteil überzeugen, als wenn man irgendwie da oben hängt die Messlatte ja. und man muss da die ganze Zeit drüber springen. Ja. Und deshalb eigentlich im also ich wurde von Anfang an sozusagen als Rapper gesehen, also die Schwierigkeit hatte ich nie, dass irgendwie jemand gesagt hat, du siehst aber nicht aus wie ein Rapper, wieso wie rappst du oder so. <lacht> yeah. Ich war von Anfang an, wurde akzeptiert, dass ich ein Rapper bin und immer guten Zuspruch bekommen. Und insofern, ja, also ich habe mich eigentlich in der Rolle immer wohlgefühlt. Und wenn man jetzt guckt, für mich persönlich war die Musik auch immer ein Stück weit Therapie. Also wenn ich jetzt rückblickend sehe, voll viele Songs, da habe ich mir eigentlich... Es klingt zwar vielleicht so, als ob ich es den Leuten da draußen erzählen würde, aber eigentlich erzähle ich es mir zuerst mal. Und den Song zu schreiben hilft mir dann auch, eine Situation zu verarbeiten und besser damit umzugehen. Mhm. auf jeden Fall. Also deshalb war ich vielleicht einfach noch nie in der Therapie, weil ich das alles über die mhm. Musik Gott sei Dank klar machen mhm. konnte.
2: Mhm. Und wie wird das so reflektiert? Also so innerhalb, also du hast ja auch schon so ein paar Namen genannt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie offen man da, also hat man, weiß ich nicht, wenn Max Herre dir jetzt sagt, nice digi, geiles neues Album. Nice digi sagt das immer <lacht> nicht. Das muss ich klar sagen. Aber in Stuttgart nicht, sagt der, man nicht das. Der Was sagt oh, man? <lacht> Dann sagt er Esperanto.
1: Nee, das sagt er auch nicht. Warte, warte, ich muss
2: in die Textzeile reingehen. Nein, <lacht> Ich
1: komme jetzt nicht drauf. Okay, nee, also, also auf
2: jeden Fall, wenn er also ich meine, wenn er dir äh, äh, Props ausspricht.
1: Ich habe es mir vorgestellt, wie ein nice Ding ist auch. <lacht>
2: Okay. Also wenn jetzt Max Herre das ja. hört, könnt ihr die Sprachnachricht mit genau bitte diesem genau. Zitat einmal schicken, damit ich recht habe. Das wäre mir ja. wichtig. Nein, ja. aber so, äh, so, so, ne, so das Feedback, es gibt ja ganz oft so, ähm, ich habe auch so bei dir so gedacht, so ist Megalo ein feuilleton liebling So in diese Richtung gehen, ne? so, also ähm, wie nimmt so deine, de, dein, wie sagt man denn, dein Schlag oder deine Branche dich wahr? Was kriegst du dafür für Feedback und was ist das Feedback, ähm, was du von außen bekommst?
1: Also ich glaube, da habe ich ziemlich Glück. Also grundsätzlich, seit ich angefangen habe Musik zu machen, ist mir zum Beispiel nie jemand begegnet, der gesagt hat, ey, das ist total schlecht, was du machst, hör mal lieber auf, das zu machen. <lacht> Und das kann ja passieren, ja, ne? Also ja? es ist ja ja, auch, das passiert ja. bei vielen, vielen. glaube ich. Das ja. hatte ich echt, also vielleicht hätte ich tatsächlich sogar zart beseitet, wie ich bin, sogar aufgehört dann Nein, die Gefühle verletzt. Nee, also ich habe eigentlich immer guten Zuspruch bekommen von allen Kollegen. Mhm. mit denen Aber ich konntest du das auch annehmen? Das ist ein das wichtiger, ist das, ja, es ist eine interessante ja, Frage. Also, so richtig annehmen, glaube ich nicht. Das -hmm. habe ich auch so gelernt. Es fällt mir ganz schwer. Ja. Also, klar, ich kann sie so akzeptieren: Komplimente, -hmm. ich sage danke und -hmm. freue mich und lächle. -hmm. Aber so, es ob es so richtig um, ja. ankommt, das ja. ist echt nochmal eine andere Sache. Ja. Weil da ist ja natürlich dann wieder dieser unzufriedene Blick auf sich selber, der parallel dazu mhm. stattfindet. Und egal, was die anderen jetzt sagen, ich habe ja trotzdem immer noch diesen mhm. Blick mhm. und denkst du, so, ja, aber du bist noch lange nicht da. Mhm. Und es bringt dir jetzt auch nichts, wenn XY sagen, dass du so ein toller Rapper bist, weil dein Bankkonto sieht dich nicht als toller Rapper.
2: Aber glaubst du, dass es, äh, wenn das Bankkonto, glaubst du, das würde dann wirklich einen Unterschied machen? Auf jeden Fall. Aber ich meine, das ist doch, das ist ja auch nicht, das ist, da, da gibt es ja auch kein, kein Ende. Also ich meine, jetzt, keine Nö. Ahnung, kriegst du fürs nächste Album, sagen wir mal, 10 Millionen.
1: Oh, damit könnte ja, <lacht> ich schon was mitmachen. Ja, 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 keine Frage, ja aber dann hast du Stichwort, passives Einkommen, ne? wenn ich in der Lage wäre über meine Musik äh, ich nicht so nicht. weit auf jeden Fall.
2: Ja, also ich sage dir, meine These Und wenn wäre, ich du ich
1: hier leben müsste dann.
2: Also ich glaube natürlich auch, dass es es gibt so eine, ähm, das wissen wir von Curse, kleiner Verweis an, an auf die letzte Folge, ähm, dass es zum Beispiel so neue Studien darüber gibt, wie Geld dich glücklich macht. Ja. Und da gibt es ja immer so diese bestimmte, diese diese Grenze, ich glaube 4000 netto in Deutschland oder irgendwie sowas. Das ist so. Und dann, da wird man glücklich. Ja, das ist, bis okay. dahin macht es glücklicher und dann macht es nicht mehr glücklicher. Und das jetzt gibt es so neue nicht. Forschung, es muss sich dann immer verdoppeln. Das heißt, okay. du, also es gibt dann so eine gewisse jetzt, wir bleiben bei den 10 Millionen, du hättest jetzt äh, 10 <lacht> Millionen. Ja. Ja, ich weiß. Schöner ist Gedanke. So nice. ja, <lacht> Wie Öl, der Gedanke. Auf jeden Fall, ähm, ne, dann dauert, dann hast du dich natürlich, äh, sagen wir mal, fünf Jahre lang, hast du dir dann alles erfüllt, was du willst. All die materiellen Dinge, du hast vielleicht deinen Eltern irgendwie jedem Häuschen kaufen können und sowas. Und dann ist ja aber irgendwann, kickt ja die neue Realität oder die neue Normalität rein. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass du dann, ich meine, du sitzt ja da nicht nur rum, äh, keine Ahnung, machst ab und an mal einen Song und interessierst dich sonst nicht mehr dafür, was die Welt von dir denkt und wie du, äh, keine Ahnung, Rückmeldung auf deine Person oder wie auch immer bekommst und wie du dich mit dir fühlst. Also glaubst du nicht, dass das irgendwann einfach wieder
3: Nee. Okay. Also ich glaube wirklich, <lacht> da wirklich dass Ja, gut, dann will ich das jetzt ausprobieren.
2: Ich, ich plünder mein Konto.
1: 10 Millionen, ich glaube wirklich, dass ich mich dadurch in ganz andere Gefilde schrauben könnte und Einfach andere Dinge machen könnte, die mich nochmal neu ähm, reizen. Also allein jetzt reisetechnisch oder einfach mhm. Immobilien in verschiedenen Teilen der Welt und da zum Beispiel dann Studios aufbauen, mhm. mit anderen Künstlern arbeiten. Natürlich kann man das auch alles ohne die 10 Millionen irgendwie mhm. machen. Also nicht alles, aber zumindest mit anderen Künstlern connecten und arbeiten. Aber es passiert dann auf einem ganz anderen Selbstverständnis-Level und mhm. beim Rap ist es schon so dieses Selfmade-Ding von, von nichts zu etwas, das ist einfach schon, das spielt schon eine sehr große Rolle und es sollte auch im besten Fall nicht so lange dauern, wie das bei mir dauert, auf jeden Fall. Also ich bin wirklich so von nichts, und dann ganz lange und im Lager und ich habe alles durch, Hartz IV auch schon und irgendwie so, jetzt zum Glück muss ich keinen Job mehr nebenbei machen und arbeite jetzt nur noch mit der Musik, was auf mhm. jeden Fall schon ein Segen ist, wofür ich auch dankbar bin. Aber es ist jetzt zum Beispiel noch nicht so, dass ich sagen kann, ich habe jetzt irgendwie für meine Rente schon was zurück. Also es ist einfach noch viel Struggle so und ich mhm. glaube mit 10 Millionen wären da ganz viele Sorgen äh, nicht mehr am Start und ich könnte mich einfach
0: voll in die Kreativität und einfach in Projekte stürzen, auf die ich mhm. Bock hätte. Ich glaube, es ist nochmal wichtig zu äh, sagen oder anzumerken, dass natürlich auch eine Rolle spielt, wie man das Geld dann einsetzt. Genau. Also wenn man absolut. nur für sich dann irgendwie denkt, ja geil, ich baue mir eine Villa, habe eine Yacht oder drei, vier Autos. Ja klar, dann, irgendwann, dann ist das
1: Geld weg auch irgendwann. Ja, dann ja, ist, ist, irgendwann ist es irgendwann so, okay, so was ist das?
0: Aber wenn du sagst, ne, ich will das auch nutzen für andere, ja, zum Aufbauen, genau. ich will natürlich was zurückgeben meinen Eltern. Also dieses, äh, es gibt ja immer dieses Geld macht nicht glücklich, aber es macht erstmal nicht unzufrieden. Ja, und ja. das macht nicht unglücklich, also dieses, ähm, dass du erstmal was hast, also erstmal bedeutet ja eine gewisse, gewisse Summe auch erstmal nur Sicherheit. Genau. Ne? Nicht nur für sich, sondern für Familie. Absolut. Für, äh, für das, das Drumherum. Das schon echt wichtig auch, ja. nicht zu vernachlässigen. Nee, nee, also wenn du das, das hast, mhm. dann kommt oben obendrauf das, was du dann so als Luxus hast, aber wenn du das auch dann einsetzt, ist ja auch, was du vorhin gesagt hast, wenn man das nur für sich benutzt, dann irgendwann ist dann Lehre. Aber wenn ja. du es auch ja. benutzt.
2: Meine These ist mh. nur, dass es dein fundamentales Gefühl mit dir selbst nicht verändert. Nicht nachhaltig, mh. nicht langfristig. Aber
0: ich würde es gerne wir können, Okay, okay. also Aufruf.
2: <lacht> Wer 10 übrig hat auf seinem Knackskonto.
0: Ja, ja <lacht> vielleicht können wir nochmal äh, dann also auch auf das kommen, äh, was du ja auch beruflich machst, nämlich Musik. Also du hast äh, gerade, glaub ich glaube, letztes Jahr 21 rausgebracht. Ja. Das äh, dritte Album nach fünf Jahren. Ja. Also 2016 war das zweite Album. Und ja. jetzt schon, kann man ja sagen, so, oh, megalo, hey. Ja, Tempo. Am Mensch, jetzt ja, ja, geht gleich low. schon wieder weiter. Ja, Ein Jahr ja. später kommt das neue äh, Album äh, im September. Richtig. Und das heißt... Das heißt Drei Kreuze. Drei Kreuze. Und... Äh, da habe ich ja, ist, ja schon gesagt. Ja, ja, ich sage es ja noch gern nochmal. Ja, ja, dreimal. zweimal zwei drei ist besser Kreuze. als dreimal. Also dreimal ist besser drei als zweimal. Drei Kreuze heißt das Album. Und äh, ich habe da mal durchgehört. Ne? Wir durften ja schon mal reinhören. Cool. Und äh, was mir schon auffällt, ist natürlich, dass ähm, auch die Themen natürlich ein bisschen anders, also anders gelagert sind. Es geht um Tod, es geht um Verantwortung, es geht um ähm, ja schon auch ernste Themen, die in deiner Lebenswelt dich jetzt berühren. Also was was hat dich erstens dazu gebracht, das so schnell rauszubringen? Ne? Und zweitens, äh, was würdest du sagen, im Vergleich zu 21, was hat sich da verändert? Ja, ähm um also ich würde sagen, ich wollte schon immer eigentlich einmal im Jahr ein
1: Album rausbringen können. Es hat nur nicht geklappt in ja. der Vergangenheit. Ich war einfach zu langsam und hatte zu viel mit Selbstzweifeln und so weiter zu tun. In den letzten Jahren habe ich auch angefangen zu produzieren und es schon ein bisschen auf 21 eingeflossen. Aber jetzt habe ich irgendwie 50 Prozent des Albums gemacht und das hilft auf jeden Fall dabei, schneller zu sein. Weil mhm. ich habe immer mehr im Laufe der Zeit Schwierigkeiten bekommen, zu wissen, was ich denn für eine Musik haben will, auf mhm. die ich dann rap. Also einfach sozusagen auf der Suche nach dem perfekten Beat oder dem mhm. Beat, der einen inspiriert, was zu schreiben. Da ist einfach ein Riesenverschleiß an Beat-CDs und, keine Ahnung, tausend Beats, durch die man da durchgeht. Ja, nein, immer diese Entscheidung irgendwie. Mhm. Und irgendwie sehr frustrierend teilweise. Also was ich sehr mag, ist mit, mit Produzenten im Studio zu sein und man fängt dann von null an, was zu produzieren. Aber das ist jetzt ja auch nicht die tägliche Situation, und seit ich selber angefangen habe zu produzieren, merke ich halt einfach, beim Beat machen, ist das jetzt was, mhm. was irgendwie, also wo mehr dahinter steckt, sage ich mal, wo ich auch Lust habe, einen Text drauf zu schreiben oder eben nicht. Und es mhm. muss ja auch dann nicht sein, aber es kommt dann sozusagen ungezwungen. Also das war auf jeden Fall ein wesentlicher Faktor, der, glaube mhm. ich, dazu beiträgt, dass ich auch in Zukunft in der Lage sein werde, schneller Musik machen zu können und nicht ewig lang auf der Suche sein muss. Ähm, auf der anderen Seite, jetzt äh, ganz nüchtern businessmäßig betrachtet, endet nach diesem Album mein Vertrag, mein langjähriger Vertrag bei...
2: Shoutout an alle Plattenfirmen.
1: <lacht> <lacht> genau, alle Major-Labels. Major, -Labels. Major oh, the genau, only der Major. Major. vertrag endet Zehn jetzt. 10 Millionen. Ja. Wo ist die unterste Grenze. Wir,
2: wir brauchen ja auch noch 20
1: Prozent. Danke und ich. Ja, und dann das Finanzamt, darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Dann, dann, dann wäre ich wahrscheinlich wirklich unglücklich bei den 10 Millionen, wenn ich 5 gleich wieder abdrücken müsste. Aber okay. <lacht> <lacht> man <lacht> nee, findet genau. immer
2: Gründe, unglücklich zu sein.
1: <lacht> also wenn du 10 verdienst, also ich kann das schon auch, klar, man sagt dann kann so, du verstehen. hast doch immerhin 5 Millionen, aber ey, stell dir vor, du verdienst die und du musst so viel davon abgeben. Kriegst ja was dafür. Was? Gute Straßen. Frei. Gute
2: Straßen hier in Es wird so viel gerade in ja, Neuköln wird so
1: Neukölln viel getan. So ja, viel getan. Nein, es ist ja alles okay. Ich äh, müssen jetzt keine wesentliche Beschwerdediskussion über das Finanzamt laufen lassen. Aber ähm, wo waren wir stehen geblieben?
0: <lacht> Sorry, ich habe mich ja, ja, also gedanklich hab und emotional verloren im ja. Finanzamt. Ja, bei dem Album, das du selber Beats ja, gemacht richtig. hast, und das, hast das Warum ist jetzt ich so schnell verändert. fertig
1: bin. Genau, ich wollte einerseits meinen Vertrag beenden und sozusagen auf, Aufbruch zu neuen Dingen. Ich habe einfach Bock drauf, neue Sachen zu erleben. Auch vielleicht ein bisschen Abstand zu Megalo zu bekommen. Also das Album ist schon so ein bisschen auf wie Abschied zu verstehen. Mhm. Ich will damit nicht sagen, dass ich nie wieder Musik machen will. So, aber ich will mir zumindest die innere Freiheit geben, einfach nicht mehr diesen Druck zu haben. Natürlich ist es schwierig, weil ich weiterhin mit Musik meine Familie ernähren möchte. Aber ja, ich glaube, ich brauche einfach diesen Abstand zu Megalo und ähm, die Möglichkeit ist jetzt gegeben und einfach wie gesagt Neuanfänge ist immer es ist immer ein Zauber in einem Neuanfang. Also auch das habe ich beim Beatmachen gelernt, so dass es wirklich dieser Zauber, der also während mhm. Corona habe ich halt angefangen vor allem viel zu produzieren und da ist einfach eine Leichtigkeit dahinter, wenn du halt quasi durch das durch das Unwissen durch mhm. die, genau, die fehlende Erfahrung, dadurch traut man sich auch, andere Sachen zu machen, die man sich vielleicht später mit der Erfahrung nicht mehr trauen würde. So. Und deshalb mhm. so, im Neuanfang liegt für mich immer ein Reiz und mhm. ich freue mich einfach auf neue Phasen.
0: ist interessant, weil, ähm, also vielleicht interpretiere ich da jetzt auch zu viel rein, aber als ich das Album gehört habe, und gerade im Vergleich zu 21, äh, hatte ich das Gefühl, es ist emotional vielseitiger. Hm. Und das jetzt, stimmt aber auch, ja. ja, und jetzt würde ich einfach so die These aufstellen, dass es auch deswegen emotionaler wirkt, auch vielseitiger emotionaler wirkt, weil du selber produziert hast. Also, weil in den Texten steckt ja viel immer auch so Kopf, ne? Ja. Das ist immer sehr schnell, okay, welche Reimtechnik, ja. welcher Rhythmus, äh, so. Und dann muss die, die Message muss stimmen und es ist viel Kopfarbeit, es ist viel so immer wieder dran gehen, dran gehen, das dran stimmt. gehen. Und manchmal verliert man sich auch so in dem Gefühl, ne? Manchmal ist, geht da so ein bisschen so der Vibe. Weg. Und dann Absolut. versucht man vielleicht aber das über den Beat Kunst zu kriegen. So. Ne? Also dass mhm. man vielleicht über den Beat so, ah, jetzt fühle ich was so und jetzt ja. schreibe ich das auf. so. Ja. Aber wenn du es wenn nicht fühlst, weil das von dem anders ist, denkst du, ah, ja, fühle ich das, fühle ich nicht. Aber jetzt hast du es ja selber ja. mit in einem gegossen, sozusagen. Also. Das stimmt.
1: Das stimmt. Wobei es auch trotzdem so ist, dass auch Beats von anderen Leuten, also es gibt einfach mhm. Beats, da ist einfach ja, die ganze ja, Zeit es Gefühl. So du da, machst ja. an und bist so. Oh, das, das, das.
0: Aber es ist halt nicht so oft. Also es ist nicht so oft, dass ja. man richtig denkt, okay, das ja. ist it. Also würde ich denken. Ja, ich, ich
1: das einerseits. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch nach dem 21-Album auch, also generell immer, wenn ich was mache, immer mit Abstand dann reflektieren. Ja. Und das 21-Album war bewusst ähm, mit so wenig Konzept wie möglich äh, gemacht, weil ich zu dem Zeitpunkt schon eigentlich Musik machen nur noch als Job gesehen habe und irgendwie diesen Druck und die Verpflichtung gespürt habe und das irgendwie einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Also es war einfach mhm. nur noch Arbeit und ich wollte eigentlich nie, zu diesem Punkt kommen. Also deshalb mhm. habe ich mich auch bewusst für Musik entschieden und eben nicht BWL oder sowas gemacht, weil ich einfach nicht diese trockene Arbeit mhm. haben wollte, die ich einfach nur mache, weil ich eine Arbeit brauche. Und das Gefühl hatte ich dann aber mit dem Texte schreiben und durch das Beat machen, habe ich da einfach noch mal eine neue Lockerheit reinbekommen. Und auf dem 21-Album habe ich dann einfach nur mich ausgelebt mhm. und Spaß gehabt, sage ich mal. Aber dadurch fehlte auch so ein bisschen der rote Faden. Mhm. Und jetzt bei Drei Kreuze habe ich einfach noch mal das Gesamtwerk, sage ich mal, reflektiert. Mhm. Also wo habe ich angefangen damals mit Endlich und Endlich Regenmacher, 21 äh, Hotbox und einfach geguckt, okay, wie ist die Stringenz und einfach auch so einen Abschluss dieses Kapitels zu finden. Also ich mhm. wusste, es ist mein letztes Album jetzt in dieser Konstellation und nichts ist versprochen, man weiß ja nicht, also ich kann ja jetzt auch nicht garantieren, dass ich danach noch ein Album machen werden kann, einfach mhm. so, weil man nie weiß, wie das Leben weitergeht und insofern wollte ich das einfach nochmal, ja, auch dieses ganze Emotionale, was ich schon mit Endlichen, Endlichen Regenmacher gestartet habe, dass ich einfach ehrlich über meine Gefühle rede und mich mit ähm, inneren <lacht> Problemen auseinandersetze oder auch äußeren Problemen, also einfach generell so ein bisschen Selbsttherapie betreibe, das habe ich eigentlich jetzt so fortgeführt. Und es war auch jetzt, also es ist einfach auch mein Leben gewesen zu dem Zeitpunkt, so einfach sehr viele Fragen, sehr viele mentale Krisen jetzt auch in Bezug auf, bin ich gut genug irgendwie als Vater, habe hab ich auch jetzt als, als Leistungsträger, also jemand, der arbeitet und nach Hause bringt, gebe ich genug so, wird, wird es in Zukunft genug sein und jetzt auch mit Inflation, alles wird immer teurer und so reicht es halt quasi aus und insofern war das dann eigentlich schon ziemlich nah dran, dass ich auf jeden Fall nicht nur ein angenehmes Album oder nur so jetzt selbst Texte machen werde, sondern eben ja, mich wie immer mit den schweren Dingen bei mir auseinandersetzen muss. Mhm. Aber es hilft, also mhm. es, ja.
2: Ich finde, das ist ja auch einfach so dass ähm, was für andere Leute natürlich automatisch auch mithilft. Also du hast das auch gesagt, ich hätte auch äh, so ein bisschen überlegt, das Thema der Folge mit dir ist ja auch in vielen Aspekten so, don't judge a book by its cover. Ja. Ähm, hatte ich auch schon aufgeschrieben. Aber Ja, das hätte ich aufgeschrieben. Aha. Aber das habe ich jetzt nicht gesagt. Und ich finde, es liegt halt einfach so eine äh, krasse Kraft darin und das begreifen wir, glaube ich, alle erst mehr und mehr, dass wir halt unsere Schattenseiten auch anfangen zu teilen. Und deswegen ja. hatte ich am Anfang so dieses Gefühl, die Geschichte wollte ich eigentlich auch noch so also erzählen, obwohl sie, sie ist so halbwegs persönlich, aber mein Ex-Freund war immer schon so ein großer Fan von dir und ich dachte so, ach boah, ja, also die Musik, auf der der steht, stehe ich gar nicht drauf und ähm, habe mir dann quasi manche Sachen aus Prinzip einfach schon nicht angehört und äh, als ich es dann getan habe, hatte ich eigentlich das Gefühl, ach, ich fühle mich seelisch eigentlich total nah, also oh, wow. ich habe eigentlich eher das Gefühl, dass da ganz viele ähnliche Themen sind und dann dachte ich, also schau Shoutout an meinen Ex-Freund, aber ähm, so, so dass guter da Mann. quasi, äh, sehr guter Mann, aber das, dass er nein, das ist eigentlich so, das, das kann man jetzt so oder so sehen, dass da eigentlich vielleicht auch doch er mehr Tiefe hat, als ich ihm zugetraut, als ich ihm zugetraut habe. Offensichtlich. <lacht> ja, die Leute tragen ja die Dinge unterschiedlich auch nach draußen. Ja. Das ist ja auch wieder, du kannst ganz vieles nicht sehen, aber ähm, ich finde es halt eben äh, immer total cool, wenn Leute äh, gerade die... Ähm, auch eine andere Chance gehabt hätten. Du hättest ja auch dieses, ja, ich bin halt, ich werde eh als Rapper gesehen, easy, jetzt mache ich einfach mit und hau irgendwie drauf yeah. und äh, kompensiere halt meine ganzen Komplexe, die ja jeder Mensch hat, alle meine Unsicherheiten und, und, und teile die niemals. Und, ähm, das ist ja dann auch so, das geht dann weiter wie so ein Dominoeffekt, genauso wie das andere es auch tut. Also ich teile meine, meine, meine Selbstzweifel, meine Ängste. Ich mache so quasi für die anderen Menschen den die Tür auf zu meinem eigenen Keller. Und ich finde das einfach immer wieder ähm, ja krass inspirierend und so direkt heilsam.
1: Ja, das. Das ich weiß so. ich sehr zu schätzen, dass du es so sagst. Aber ich muss auch fairerweise zugeben, dass ich jetzt nicht von Anfang an so auf diese Spur nee, gekommen nee. bin. Es ne? ja. war auch schon ein langer ja. Entwicklungsweg ja. und damals als Independent-Artist auf jeden Fall sehr viel Selbstbeweihräucherung und ähm, sich Ja, wir abfeiern. finden uns ja aber
2: alle so einfach so im Laufe unseres genau. Lebens. Ich oder? glaube, das
1: kommt auch viel über Enttäuschung und irgendwie ja. so Niederlagen. Ich mhm. glaube, dass man daran dann auch wächst und dann einfach einen anderen Ansatz wählt. Ne, Dinge haben für mich einfach nicht so funktioniert wie für andere Rapper und also dieses einfach so mhm. auf Straße und ich bin der coole Typ hier so, das ja. hat, hat einfach nicht den Erfolg mhm. gebracht. Aber in dem Moment, wo ich mich ehrlich gemacht habe und irgendwie über meinen Job im Lager ge gerappt habe und gesagt habe, dass ich mir natürlich was anderes vorstelle, aber ich will auf jeden Fall hier kein Loser sein und gebe halt alles, mhm. dann plötzlich habe ich Menschen erreicht, die ja, einfach ähnliche. Mhm. Und das hat dann natürlich auch wieder dazu äh, geführt, dass es mich ähm, bestätigt hat oder ermutigt hat, auch in der Richtung weiterzumachen. Also, dass es jetzt gar nicht mehr zu diesem Punkt kommt, wie damals bei dem Song, wo ich wirkliche Zweifel hatte, ob ich diesen Song überhaupt schreiben soll, weil mhm. ich es einfach so uncool fand und dachte so, das ist so überhaupt nicht rappermäßig. Mhm. Und jetzt mittlerweile, wenn ich dann so einen Song an anfange, wo es um ein Thema geht, stelle ich mir solche Fragen halt nicht mehr, sondern es geht dann wirklich nur noch darum, schaffe ich diesen Song halt fertig zu machen, kriege ich die ganzen Sachen äh, zum Ausdruck, die ich eben sagen will, aber mhm. nicht mehr dieses so Hinterfragen, ob das jetzt überhaupt der richtige Schritt ist, sich mhm. quasi so in Anführungsstrichen nackig zu machen.
3: Mhm.
2: Ja, die, die Reise zu, zu dem Selbst, also ja. zu
1: Authentizität. Es tut total gut, irgendwie keine, keine Maske aufhaben ja. zu müssen oder also gleichzeitig bewundere ich das bei manchen Leuten, wo ich sage, die sind einfach gut mit ihrer oh. Maske, ne? <lacht> ich meinte jetzt nicht unbedingt eine wirklich physische Maske, aber einfach Leute, die in Rollen schlüpfen können und dann komplett jemand anderes werden, so ich bin mhm. halt da fehlt mir vielleicht auch ein bisschen so die die Kreativität oder so, ich bin halt irgendwie so ich, aber es ist irgendwie auch entspannt, einfach also beim im Lügen kannst du dich halt verstricken, so, mhm. ne? Und diese Probleme habe ich halt nicht. Mhm. Also ich kann mich nicht verstricken, weil das, was ich sage, ja. ist halt irgendwie das, was ich wirklich fühle und denke oder erlebt habe. Und dann ist es auch irgendwie sehr entspannt dadurch.
2: Ich glaube ja immer, dass die Leute, dass man, ähm, dass es doch irgendwie so eine Art von Logik gibt, also dass jemand ähm, mit seinen Anlagen, mit seinen Schwächen, mit seiner biografischen Prägung ähm, genau richtig so ist und dass es dann genau, sage ich mal, so ein individuelles Bündel am Ende rauskommt, mhm. was manche Sachen kann, manche Sachen nicht. Ja. Aber genau so soll es sein. Also es sollen quasi gar nicht so, die, die Schwächen sollen gar nicht weg und nur die Stärken ausgespielt, ja. sondern es soll genau das und das ist diese individuelle Mischung. Absolut. Ja, genau. Und die ins Leben zu tragen. Also du,
1: du also beschäftigst ja auch mit die sind eigentlich auch Stärken dadurch dann, ne? Wenn wenn sie sozusagen genutzt werden, um oder ja. Teil des Ganzen sind. Sie sind einfach ein Teil
2: von dir ja. und das ist so, so wenn man nach dem Sinn des Lebens sucht, dann ist es ja, dann finden wir alle nichts ganz Definitives. Ja. Äh, aber wir können halt sagen, ähm, einfach nur auf der Welt zu sein, ist der Sinn und dann soll ich doch aber genau so sein, wie ich bin, weil sonst wäre ich ja anders geworden, ne? So also hm. ja.
0: Ja. So ja, ja. lass wir <lacht> ja. mal so stehen. <lacht> <lacht> ja, also äh, genau, Schwächen zeigen, das ist eigentlich immer das Thema, dass man immer denkt, uh, wenn ich das jetzt sage, mache, tue, ja. dann denken die anderen Leute, du bist ein Loser, du bist mhm. dies und das, aber eigentlich ist das oft genau das, der Gegenteil. Gegend, das Gegenteil ja. der Fall, dass man einfach den Menschen sieht in seiner Komplexität, ja. in seiner Vollkommenheit mhm. und das einem dann näher bringt. Wo ja. man einfach sagt so, ach krass, der dieselben Struggles wie ich, äh, nur anders gelagert. Ja. No pun intended. <lacht> aber <lacht> aber äh, also das, das ist eigentlich, ich meine bei Social Media ist es auch so, das wird auch honoriert, wenn du dich, ja auch wieder keinen Pun, <lacht> aber nackig machst. Also wenn du dich verwundbar zeigst, dann ja. wird das honoriert, weil man sagt, okay, ich, hab, ich sehe, dass das nicht einfach war, das zuzugeben. Mhm. Ja, ja. Und, und das honoriere ich, indem ich irgendwie dir Zuspruch gebe. Also könnte
2: noch mehr passieren, finde ich.
0: Auf der anderen Seite ist es so, wenn du eine Maske aufhast, also keine physische, sondern äh, einfach so, und da irgendwas vorspielst, dann kommt auch das Kompliment nicht bei dir an, ja. mhm, sondern genau. nur bei der Maskenpersona. Mhm. Ja. Sozusagen. Ich
1: glaube auch mit dem Nackig-Machen, wenn du dich sozusagen mit der Intention nackig machst, da irgendwie einen Erfolg einzuheimsen, mhm. ist es ja. auch nicht das Gleiche. Genau, das ist... Die Leute spüren das, also, man
0: <lacht> spürt das. Und äh, Man spürt das natürlich auch in der Musik. Ja. Und ich finde auch bei dem... Äh, Album was du gemacht, dass man spürt dieses äh, es könnte zu Ende sein, ne? also es geht ja nicht nur um, um, um Tod von, von Menschen oder, oder Familie oder generell, sondern es geht also auch zumindest so vom, vom Ton her äh, merkt man auch, dass du sagst okay, this is it so ja. und äh, wenn es das jetzt war, dann ja.
2: aber es ist ich finde es ist schon es ist einfach eine, eine tiefe Einsicht also oder schon da, da ist schon ein bisschen Strecke zurückgelegt, Auf wenn man halt Fall. weiß, okay, dass äh, dieses loslassen können und nicht immer noch weiter und sowas, sondern sagen so, wenn es jetzt vorbei wäre, wäre das jetzt auch irgendwie okay und zu diesem Gefühl muss man ja auch erstmal kommen.
0: Und es ist ja auch gar nicht so leicht in deinem Fall, wenn du sagst, also ich will auch ein bisschen Distanz zu Megalow. weil du bist nun mal seit 20 Jahren ja so ungefähr megalow und auch natürlich viel darüber, ähm, identifiziert. Absolut. Oder? Und nach dem Motto: Okay, wenn ich Rap nicht mehr habe, wer bin ich denn dann noch? Ja. ja. Und jetzt bist du aber, also ist meine These, Vater und das ist erstmal viel, viel wichtiger Absolut. und das wirst du auch immer bleiben. Ja.
1: Mir geht es, ja. glaube ich, auch vor allem um dieses Rampenlichtding. Also Megalos halt sozusagen der Teil von mir, sage ich mal, der immer unter Beobachtung steht und immer irgendwie draußen ist, auf der Bühne ganz vorne steht und so. Und über das Produzieren habe ich jetzt eigentlich festgestellt, dass ich mhm. gar nicht so der Typ eigentlich bin. Also ich bin lieber hinter den Kulissen und mhm. ähm, helfe anderen, an ihre Position zu kommen. Natürlich will ich auch meinen Teil beitragen so und irgendwie bestimmte Sachen machen. Also Musik machen macht mir einfach unfassbar viel Spaß. Aber so ganz vorne stehen und seht her, das bin ich so, das ist jetzt nicht... Es gehört natürlich zu dem Job als Rapper und klar, ich will erfolgreich sein, also mache ich das, aber ich mache es nicht aus dem Grund. So. Also ich mhm. musste das auf der Bühne auch alles erstmal lernen, so mich da wohlzufühlen. Ich bin jetzt nicht dafür geboren, unbedingt auf der Bühne zu stehen, aber mittlerweile so viel Auftritte, dass man das auch nicht mehr merkt und ich habe auch meinen Spaß und so, aber ja, es ist, wird mir einfach immer deutlicher, ich hätte gern auch einfach mal meine Ruhe. Ein so, bisschen so weiter in die zweite Reihe rein und Aha. da auch kreativ sein und alles machen, was ich machen möchte, aber nicht unbedingt mit der gleichen Öffentlichkeit. Mhm. Ah, interessant.
2: Und jetzt vielleicht so Richtung Abschluss schon mal so gehend, wir sind jetzt quasi im ja gerade im Spätsommer angekommen oder im Frühherbst, wie auch immer man das jetzt so sagen möchte, gibt es Sachen jetzt vielleicht noch in diesem Jahr, auf die du dich ähm, freust oder jetzt, es müssen gar nicht auch so konkrete Dinge sein, also ich meine, es ist jetzt ja klar, jetzt kommt erstmal noch das Ganze um Album und Tour wahrscheinlich auch, mhm. so und vielleicht so in Richtung danach, also ist es Ruhe, wo du auch sagst, darauf freust du dich oder was?
1: Ja, was heißt Wo Ruhe? Wo wandert dein Geist hin? Ich glaube, so richtig Ruhe, das, da wahrscheinlich bin ich da noch nicht ganz so. Aber ich habe halt richtig Bock, so in kreative Welten einzutauchen und nicht das Gefühl zu haben, das gleich monetarisieren zu müssen oder irgendwie gleich ein Resultat erzielen zu müssen. Mhm. Ich würde gerne Instrumente spielen lernen. Ich kann ein bisschen Klavier. Ich würde das gerne vertiefen. Ich würde gerne Bass und Gitarre lernen, Schlagzeug lernen. Mhm. Ich habe diverse ähm, Equipment-Hardware-Geräte zu Hause, so alte Sampler, MPC-60, ASA-10. Das sind so magische Sampler, die so meine Helden Kanye West und RZA und Alchemist irgendwie so benutzt haben und ich würde gerne irgendwie mir die Zeit nehmen, in diese Geräte einzusteigen. Das ist heißt jetzt nicht unbedingt, was ich brauche oder was meiner Karriere als Megalo jetzt weiterhilft, aber ich als mhm. Mensch irgendwie hätte einfach Bock darauf, in diese Welten einzutauchen, mit anderen Künstlern zu arbeiten.
4: Mhm. Ja,
1: einfach mehr in diese Produktionswelt. Gleichzeitig wird Film und ja, so Videos, Filme, alles, was damit zusammenhängt, wird auch immer interessanter für mich. Das war vor zwei Jahren, hätte, hätte ich das überhaupt nicht gesagt, aber irgendwie in Corona tausend neue Hobbys kennengelernt und aber wirklich auch Sachen, danke, wo ich richtig Bock drauf habe. Also mhm. ich habe so richtig Bock drauf, ich hätte voll Lust, einen Kurzfilm zu drehen, mhm. ich hätte Lust, für andere Leute Musikvideos zu machen.
3: Nice.
1: Ja, und da, also da sind so viele kleine Teilbereiche, die da dranhängen, zum Beispiel Drohne fliegen lernen, um irgendwie die Establishing-Shots äh, machen zu können mhm. und sowas alles Zeug, was irgendwie quasi auf einer Liste steht und auf mich wartet und worauf ich halt Bock habe, was aber sich nicht irgendwie mit dem Zeitfenster von einem Megalo vereinbaren lässt, der dann halt irgendwie innerhalb von einer bestimmten Zeit eine Platte machen muss und der im Sommer jedes Wochenende unterwegs ist, dann eine Tour spielt und irgendwie Promotermine hat mhm. und so. Das mhm. passt halt alles so nicht zusammen, vor allem, wenn ich dann noch eine Familie habe, wo ich mhm. auch präsent sein möchte. Mhm. Insofern würde ich gerne mal so ein bisschen von diesem Megalo ständig aktiv und Social Media und alles würde ich gerne mal zurücktreten und einfach diese ganzen Sachen so ein bisschen auf Vordermann bringen.
3: Ja.
2: Hm. Mit
1: mehr Spannend. Selbstbestimmtheit
2: in die Zukunft. Auf,
1: auf jeden Fall. Mit den 10 Fall. Millionen.
2: Ja, ich. Jetzt, wenn das Mikro raus ja, ist, ich habe da, hab da schon Varianten im Kopf.
0: Okay.
2: Manche Quellen konnte ich schon anzapfen.
0: Da ja. höre ich gerne mit zu. Ja. Yes, also, dann vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich bin gespannt, noch was noch, noch kommt. Ja, jetzt. Langsam, ja, der langsam. Schon, aber vielleicht sehe halt schon die, noch die Headline.
2: Keine. Im, Ko im Depressionspodcast Kopfsalat verkündet Megalo das Ende seiner Existenz. <lacht>
0: das <wird schön>. Existenz, <lacht> <Die Rechte>. Wo
2: <lacht> ist ein Megalo hin?
0: Hat sich aufgelöst. Nicht mehr. 29. Also da ja. auf jeden Fall äh, gibt es jetzt das Album ab 9.9. Drei Kreuze heißt es. Yes. Zieht es euch rein, kauft es, geht auf Tour. Und, ähm, die Tour
1: ist auch im September, genau. Das Album kommt zur Tour.
0: Ich freue mich über jeden, den ich live sehe. Und dann wird es nochmal richtig krachen. Dann ja, vielen, vielen Dank, dass Danke du da euch. warst. Danke
1: Danke für die Zeit. Danke für das schöne Gespräch. Danke Wir auch. haben zu danken.
0: Okay, willst du noch kurz
2: wir danken das danke ja, noch fortführen das danke genau du immer so gut. natürlich ja also wir danken auf jeden Fall Jonas Zellner von Redbox Studio für das Audio Editing das wisst ihr nämlich gar nicht das ist gar nicht so einfach und Jonas macht es wirklich <lacht> besonders gut diesmal danken wir nicht mit Vergnügen wir sind nämlich ausnahmsweise in der Svenson Suite also danken wir Sven Häusler dass wir hier dieses schöne kleine Galeriestudio benutzen durften und habe ich jetzt noch jemanden vergessen Franks Eltern, dachte das das fragt
1: <lacht> Franks Eltern. Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, klar.
2: Meinen Eltern, danke. los Eltern. Kollektiv
0: den Eltern, danke. Und den Eltern Generell der Eltern. Mikrofone. <lacht> okay. <lacht> Und das Knackskonto. <lacht> ja. Okay. <lacht> Und alles euch fürs
2: Zuhören. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.